0: Mia, Mütter in Action, kreativ gelassen. Du bist gerade Neumama oder schon in der zweiten, dritten, vierten Runde? Du möchtest wieder arbeiten oder steckst bereits voll in der neuen Tretmühle? Du bist als Mutter auch noch selbstständig? Dann heißt es auch bei dir täglich und Action! Genau dafür gibt es bei mir alle 14 Tage neue Impulse, kreative Hacks und spannende Interviewpartner, die dir dein Doppelleben als berufstätige Mutter wieder stressfreier machen, ganz ohne schlechtes Gewissen. Lass dich von mir inspirieren, denn so geht kreative Gelassenheit. Deine Amelie, dein Creative Hier. Moin Moin ihr Lieben, da bin ich wieder und heute mit einem ganz besonders wichtigen Thema, wie ich finde, Geld, Geld, Geld. Heute dreht es sich alles um, ja um was eigentlich? Um deinen finanziellen Reichtum und um deine finanzielle Freiheit. Und die beginnt, wie immer, auch in kreativen Fragen im Kopf. Bist du denn eigentlich schon Millionär? Ja? Klasse! Dann bringst du deinen Kindern ja sicher auch schon bei, wie man das mit dem Geld richtig macht, nicht wahr? Oder etwa nicht? Und dann stellt sich direkt die Frage, wieso eigentlich nicht? Und was lernen deine Kinder dabei über Geld? Ich weiß, über Geld spricht man nicht, aber genau das wollen wir heute mal machen, weil mir liegt das Thema total am Herzen. Also, was denkst du über Geld? Warum es nie zu spät ist, sich über Geld früher oder später mal Gedanken zu machen? Und warum es sich lohnt, früher zu denken? Und was jedes Kind bereits über Geld wissen sollte? Neulich bin ich mit meiner Patentochter unterwegs gewesen. Die ist süße, 17 Jahre alt. Mit anderen Worten, ein Jahr vor der ganz großen Freiheit und nur noch wenige Monate bis zum Abitur und damit auch noch den Weg in die berufliche Laufbahn. Die ist also wirklich so ne, Startschussmäßig. Aber ab wann wird denn ein Kind eigentlich finanziell aufgeklärt? Wann ist dafür das richtige Alter? Wann werden wir finanziell mündig? Ich habe jedenfalls ein langes Gespräch mit ihr geführt über Angestelltenverhältnisse, über erste Jobs, über Geld verdienen, Geld sparen, Geld ausgeben, Geld anlegen, Geld investieren, in sich seine Ausbildung, Finanzprodukte, Immobilien, Kapitalanlagen, was man da nicht alles so machen kann, das eigene Unternehmen, Selbstständigkeit und warum man das alles macht. Wie ist das bei dir? Bist du eigentlich finanziell aufgeklärt? Bist du finanziell mündig? Ich kann euch sagen, ich war es ewig und drei Tage nicht. Ganz sicher nicht mit 18, ganz sicher nicht nach dem Studium und es hat ganz schön lange gedauert und mich unglaublich viel Geld auch gekostet, bis ich da war, wo ich heute bin. Ein Wegbereiter beziehungsweise ähm, jemand, der mich sehr inspiriert hat in der Frage, ist zum Beispiel Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ist der Autor von Rich Dad Poor Dad, ein Büchlein, was ihr euch so für 98, glaube ich, bei Amazon erwerben könnt. Ihr findet es bei mir auf der Homepage als Link oder auch hier unter dem unter dem Podcast werde ich es euch auf jeden Fall in den Show Notes hinterlegen. Das ist ein Buch, das hat mich echt herausgefordert, finanziell anders zu denken. Wie denken reiche Leute, was bringen reiche Leute ihren Kindern bei, wie denkt der Mittelstand oder die Unterschicht und was bringen wir unseren Kindern bei. Und es hat mich schockiert, ganz ehrlich, es hat mich schockiert. Aber ich will ja nicht nur über mich reden, sondern ich will ja auch hören, was bei euch so los ist. Also frage ich dich, was denkst du über Geld? Sind in deinem Kopf mir so Sprichwörter und Slogans wie Geld stinkt nicht? Oder ist Geld schmutzig? Und denkst du sogar, ah, schnöder Mammon? Meine Großmutter sagte immer, mit ehrlicher Arbeit kann man nicht reich werden. Boah, andererseits kann man aber auch eine Stange Geld verdienen. ne? Zeit ist Geld. Oder wie ein sehr kluger Mann, und ich glaube, ich zitiere fort zumindest sinngemäß richtig, wenn ich sage, es ist besser eine Stunde über sein Geld nachzudenken, als eine Woche dafür zu arbeiten. Und das mal ganz nebenbei, reiche Leute arbeiten nicht für ihr Geld, die lassen ihr Geld für sich arbeiten. Naja, also, wie gesagt, erster Schritt, komm erstmal dir selber auf die Schliche und überdenk mal, was du so von Haus aus an. Wertsystem an Glaubenssätzen zum Thema Geld mitgekriegt hast. Wie denkst du über Geld? Was ist Geld für dich? Stell dir mal vor, Geld wäre ein Mensch. Wäre das so ein Typ, der bei dir gerne reinschauen würde und auch gerne mal auf ein Käffchen oder auch länger bleiben wollte, weil du nett über ihn denkst und sprichst? Ist das ein Typ, der, der gern dein bester Freund wäre? Versuch mal so über Geld zu denken, als ob das wirklich, als ob du Geld zu deinem allerbesten Freund machen möchtest. Wie fühlt sich das an? Für mich war das im ersten Moment total ulkig. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wieso eigentlich nicht? Wieso eigentlich nicht? Was kann man alles Cooles mit viel Geld machen? Und jetzt nicht nur für mich. Ich rede nicht von Weltreisen und großen Häusern und Ähnlichem. Das kann man auch alles damit machen, natürlich. Und wer Bock drauf hat auf einen Sportwagen, hey, kann man damit kaufen? Ja, dafür braucht man Geld, Genau. Aber man kann damit noch viel mehr machen, man kann so viel Gutes auf der Welt tun, man kann Stiftungen gründen, man kann sein Geld spenden, man kann ganz tolle Projekte unterstützen, man kann selbst tolle neue Entwicklungen voranbringen, die vielleicht unsere Umwelt schützen oder, oder ähm, keine Ahnung, nachhaltig sind und damit einen echten Beitrag für die Menschheit leisten. Man kann so viel geile Sachen mit Geld machen, wenn man es denn hat. Naja, und ihr wisst ja, Kinder lernen von uns alles. Und in den ersten paar Jahren sogar noch viel mehr durch das, was wir tun, als das, was wir sagen. Ach, was rede ich die ersten paar Jahre? Im Prinzip bleibt das so. Die Kinder gucken einerseits, hören sie sich brav an, was du sagst, aber sie gucken noch viel mehr auf das, was wir tun. Und wenn wir nicht nett zum Beispiel zu unserem Geld sind und wir nicht nett mit uns und Geld umgehen, was meinst du, was dein Kind lernt? Also frage ich dich nochmal, gönnst du dir Dinge, Musst du hart für dein Geld arbeiten oder hast du Spaß an und mit Geld? Ist Geld bei dir immer irgendwie knapp oder bist du großzügig mit dir selbst und mit anderen? Gibst du nur aus, was du hast oder lebst du generell auch gerne mal auf Pump? Was bist du dir wert? Alles Fragen, die ich dir nicht beantworten kann, vielleicht im Sparing, wenn wir uns zusammensetzen, aber selbst dann stelle ich sie dir nur und du musst sie dir selber beantworten. Also was bist du dir wert? Und sei dir sicher, Kinder durchschauen jeden Schwindel. Also sei ehrlich, gerade wenn es ums Thema Geld geht. Denn warum ist es so wichtig, früh den richtigen Umgang mit Geld zu lernen? Naja, ganz einfach. Zinseszinseffekt. Ich sage nur Zinseszins. Es kostet dich unendlich viel Geld, wenn du zu spät anfängst, vernünftig damit umzugehen und es vernünftig zu investieren. Wenn ich klein bin, wenn ich jung bin, irgendwie Geld investiere bei der Geburt meiner Kinder oder was, das lege ich 20 Jahre weg, macht da nichts mit und am Ende ist es ein riesengroßer Haufen, weil jedes Jahr Zinsen, Dividenden, Tantiemen, was auch immer ich angelegt habe, auflaufen und sich potenzieren. Die steigern sich exponentiell, es wird immer mehr von der ganz alleine, ich brauche nichts mehr zu machen. Da verdient sich Geld im Schlaf und von selbst. Das wollen wir doch oder etwa nicht? Aber wie gesagt, das nur mal am Rande. Man sagt ja auch immer, früh übt sich, wer ein Meister werden will. Kindern fällt es total leicht, Dinge zu lernen und auch ihre Richtigkeit so im tiefen Inneren zu erkennen. Sprich, wenn ein Kind versteht, dass Sparen Sinn macht, wie Sparen Sinn macht, weil man am Ende schöne Sachen dafür kaufen kann, umso besser. Wenn es das früh versteht, dass es keinen Sinn macht, zum Beispiel Geld auszugeben, was man nicht hat, dann ist unglaublich viel geworden, weil du finanzierst den Kapitalmarkt dadurch, dass du, Konsumerkredite aufnimmst, dein Dispo ausnutzt und ähnliches, und ewig und drei Tage Zinsen darauf zahlst. Du verdienst da dran nichts. Die Banken schon. Und ziemlich gut sogar. Am Ende gewinnt die Bank. Schon mal gehört? Das ist nicht nur beim Roulette so übrigens. Wenn du es aber einem Kind richtig beibringst, wie es mit seinem Geld umgehen soll. Und das am besten ganz spielerisch. Gar nicht schulmäßig, sondern echt ganz spielerisch. Von Anfang an, vom ersten Tag an, wo es Geld in die Hand kriegt. Lass es dabei sein, wenn du mit Fachleuten sprichst. Lass es irgendwie dabei sein, keine Ahnung, wenn dein Steuerberater ins Haus kommt oder du ein Bankgespräch hast oder mit einem Investor sprichst. Sprich mit Menschen, die mehr Geld haben als du, wie die es machen. Lass dir was erzählen. Lass die Kinder daran teilhaben. Und klar, ein bisschen Geld müssen wir ihnen auch in die Hand geben. Jetzt höre ich hin und wieder, ja nee, ich habe ja kein Geld. Mit Geld spielt man nicht. Doch, mit Geld kann man auch spielen und zwar richtig gut und nicht nur Monopoly, wo unbedingt einer gewinnen muss, sondern es gibt was viel Besseres. Es gibt ein Spiel, das hat der wiederum Robert Kiyosaki entwickelt, das heißt Cashflow. Und das kann eigentlich jemand anders viel besser erklären als ich. Ich bin da kein großer Kenner von drinne. Aber von Finanztraining Cornelia Richter, die Cornelia Richter, eine Kollegin von mir, die ist da richtig gut drinne. Die ist gut und firm in diesem ganzen Thema mit Geld, wie man da so richtig drüber nachdenkt und wie man das richtig investiert. Und die hat gute Impulse für jeden, also auch für dich, um aus sich und seinem Geld Gedanken mehr zu machen. Denn wie war das mit dem Millionärsein? Wolltest du doch eigentlich auch, oder? Also habe ich schon mal gleich eine Einladung für euch. Den kommenden Donnerstag am 29.08. spielen wir so ab 18 Uhr im WeWork am Axel Springerplatz Platz Cashflow. Wenn du Bock hast und dabei sein willst, schau wieder rein. Entweder auf meiner Website findest du den Termin mit ähm, allen Daten und Links oder aber auch hier unter der Folge natürlich verlinke ich dir nochmal den Weg dorthin. Und dann lässt du dich einfach mal inspirieren, wie man das so macht mit dem Geld und den Investitionen und dem eigenen Denken im Kopf über Reichtum. Und mach mal neue Erfahrungen in Sachen Geld. Und was dir zugute kommt, und das tut es, das kommt auch deinen Kindern zugute. Und dann merkst du nämlich ganz schnell, es ist auch nie zu spät, um mit Investitionen anzufangen und mit dem richtigen Gelddenken anzufangen. Nicht für dich und schon gar nicht für deine Kids. Und was ist es denn eigentlich, was wir als allererstes lernen müssen, wenn wir über Geld sprechen wollen? Na, als erstes müssen wir mal lernen und begreifen, du bist es. Wert. Und da ist auch wieder was dabei, was Robert Kiyosaki in seinem Buch sagt und da auch so ein bisschen drauf rumreitet. Du bist derjenige oder diejenige, die als Erste bezahlt werden muss, wenn du Geld verdient hast. Egal, wem du sonst noch Geld schuldest, Miete, Strom, Wasser, Telefon, was auch immer. Erstmal musst du dich bezahlen und dann alle anderen. Ha, interessanter Gedanke, oder? Also wie gesagt, ich gebe dir hier nur ein paar Einblicke, so ein paar ganz kleine Snippets von dem, was man so lernen kann zu dem Thema. Komm mal vorbei, lass dich von Cornelia mal beraten. Du kannst auch gerne mich ansprechen, natürlich mein gefährliches Halbwissen, das ich hier verbreite, gebe ich immer gerne weiter. Habe ich ja, wie gesagt, auch gerade inspirierender Natur mit meinem Patenkind gemacht, die ist auch ganz angefixt und will es jetzt auf jeden Fall besser machen, um es zeitgemäß sehr schnell aus dem Angestelltenverhältnis rauszuschaffen und am besten in die finanzielle Freiheit zu kommen. Und sogar mein dreieinhalbjähriger Sohn fängt schon an, ähm, sehr kluge Sachen mit Geld zu tun, beziehungsweise sehr klug über Geld nachzudenken, wann immer wir am Freitag zum Großeinkauf gehen und er 50 Cent oder auch einen Euro in den Einkaufswagen steckt, weiß ich schon ganz genau, wenn, ich, wenn er den Wagen hinterher wieder rausschiebt. Den Chip sehe ich nicht wieder. Den hat er sich verdient. Und manchmal spendet er ihm den Hinz- und Kunstverkäufer, der am Eingang steht. Manchmal nimmt er ihn aber auch mit und möchte irgendwas dafür kaufen. Und meistens ist es so, dass er sagt, ach nee, ich nehme den mit nach Hause, meinen glänzenden, meinen glänzenden Schatz, wie er sagt, meinen goldenen Schatz, und stecke ihn in meinen Spartopf. Und was wir mit diesem Spartopf hinterher anfangen, das werden wir dann anfangen, wenn er ein bisschen älter ist, aber er hat es verstanden. Er weiß, dass man Geld am besten spart. So, genau, und in dem Sinne... Würde ich mich freuen, wenn auch du dir vielleicht ähm, die ein oder andere Fehlerinvestition ersparst, indem du mit klugen Menschen sprichst oder aber dir die ein oder andere Erfahrung gönnst, indem du zum Beispiel mit zum Cashflow spielen kommst oder zwischendurch mal in meinen Podcast reinhörst, so wie du es heute gemacht hast. Ich freue mich, wenn du dran bleibst und dabei bleibst bei spannenden Themen, die jeden Monat zweimal zu dir kommen in Form von mir. Und ja, wenn du noch eins hast, über das du gerne mal was hören möchtest, dann schreib mir doch einfach oder schreib mir generell auch, was du von diesem von dieser Folge hältst. Ich freue mich bei Facebook und Instagram über Lob, Hinweise und auch deine Herausforderungen natürlich. Und ich bin für dich da, denn du bist für mich eine Heldin des Alltags. Eine für alle und alle für eine. Deine Amelie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.